0: Bayern 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab halb elf auf Bayern 1. Qualitätsmanager sind längst Standard in Betrieben. Sie sorgen dafür, dass Abläufe laufend optimiert werden. Fürs eigene Leben Qualitätsmanager anzuheuern, ist nicht üblich. Wir müssen selbst schauen, wie unser Leben gelingt. Kriterien dafür, sucht Pastoralreferentin Maria Anna Immerz aus Dillingen in der katholischen Morgenfeier.
1: Fabelhaft, höre ich von drüben. Fabelhaft, stellt euch das vor. Meine Bekannte sitzt mit ihrem Mann am Wohnzimmertisch, während ich in der Küche Mittagessen vorbereite. Gestern Abend haben wir die Idee geboren. Wir könnten mal wieder ein paar Tage in Freiburg verbringen. Zusammen mit den anderen, mit denen wir vor vielen Jahren in Freiburg studiert haben. Acht Leute wären wir. Anfang nächsten Jahres gibt's ein Zeitfenster, das passen würde. Das hat meine Bekannte gleich noch mit den Studienfreunden geklärt. Und jetzt sucht sie mit ihrem Mann in Internetportalen nach der passenden Unterkunft für unseren Kurztrip. Fabelhaft, so sind eine Ferienwohnung und zwei Hotels bewertet, die sie ausgeguckt hat. Zwischen 8,9 und 9,2 Bewertungspunkten haben sie und wären im Januar buchbar. Beim Mittagessen schwärmt meine Bekannte von den Vorzügen der Quartiere. Super ausgestattet, wie neu. Großzügige Räume, super Bäder, separate Schlafbereiche. Bestes preis leistungs bei der Ferienwohnung wie bei den Hotels. Nach dem Essen nehmen wir die Angebote gemeinsam nochmals unter die Lupe. Da sehen wir, dass die Ferienwohnung mitten im Zentrum ist, ein paar Meter vom Freiburger Münster. Die Hotels mit der fabelhaft Bewertung dagegen liegen im Grünen, jeweils ein gutes Stück vor der Stadt. Was ist wem wohl wichtig? In Studienzeiten kannten wir Vorlieben und Spleens der Kollegen genau. Aber jetzt, nach so vielen Jahren, wir müssen rückfragen, bevor wir buchen. Fabelhaft? kann für verschiedene Leute ja sehr Verschiedenes sein. Viele von uns, wahrscheinlich auch Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, waren in jüngerer Zeit auf solchen Bewertungsplattformen im Internet unterwegs. Für ihre Ferienunterkunft, für den Leihwagen im Urlaubsland, fürs Restaurant an einem Ausflugstag in die Berge. Kaum eine Bestellung oder Buchung machen wir wohl aufs Geratewohl oder auf eine Einzelempfehlung hin. Sicherheitshalber holen wir uns Infos im Internet und lesen Kundenbewertungen. Gerade in Zeiten, wo vieles teuer geworden ist, wollen wir keinen Reinfall oder nur mittelprächtiges sondern gute Qualität fürs Geld in den kostbaren Urlaubswochen. Klar, wir wissen, solche Bewertungsseiten geben nicht unbedingt ein objektives Bild. Da kann manipuliert und gepusht werden. Unser Wunsch nach optimalen Leistungen zieht uns trotzdem dorthin. Vielleicht liegt dahinter sogar viel Realismus. Ein Urlaub hat schließlich noch reichlich Risikofaktoren. Das Wetter. Manche jammern über schlechtes Urlaubswetter, als sei es eine persönliche Beleidigung. Ein Risiko sind wir selber, weil wir Essen und das Klima nicht immer gut vertragen. Und wir wissen auch um gelegentliche Reizbarkeit oder schlechte Laune der Mitreisenden. Es gibt Tage, wo man sich mal anödet oder wo, trotz bester Planung, Langeweile aufkommt. Das gibt's, trotz guter Vorsätze. So soll wenigstens der Rahmen optimal sein. Reiseziel, Unterkunft, Streckenplanung, Wasserqualität im See oder am Meer. Qualität, die scheint immer wichtiger zu werden. Wir können Produkte und Leistungen zu jeder Zeit haben oder zumindest bestellen. In dieser Welt schier grenzenloser Möglichkeiten kann und muss jeder dann selbst bestimmen, was für ihn Qualität ist. Beim Essen etwa. Für den einen ist Qualität, dass es möglichst umgehend an die Haustür geliefert wird und keine Arbeit macht. Für den anderen ist Essensqualität, wenn man gut plant, bewusst Lebensmittel aus der Region einkauft und dann vergnügt miteinander kocht. Und wieder andere finden Qualität beim Essen dann, wenn sie sich im exklusiven Lokal bewirten lassen. Prüfsiegel sollen uns lotsen. Nachhaltig, biologisch. Besonders getestet auf Schadstoffe und Allergene. Fair im Blick auf Löhne und Arbeitsbedingungen. Doch im Dschungel zahlloser Prüfsiegel blickt man auch kaum mehr durch. Wo früher etwa die Innung für eine gute regionale Angebotspalette mitstand und uns die Wahl erleichterte, müssen wir uns heute selber durchfinden. Jeder muss für sich Kriterien entwickeln, was ihm oder ihr qualitätvoll und damit etwas wert ist. Die große Freiheit der Wahl gibt's nicht ohne die Qual ständiger kleiner Entscheidungen. Doppelt ärgerlich, wenn wir uns dann vertan haben. Das scheinbar edle Kleid verliert schon nach der ersten Reinigung die Passform. Das Traumauto entpuppt sich als reparaturanfällig. Und, ganz existenziell, der gesunde Lebensstil, für den man qualitätsbewusst so viel getan hat, bei Ernährung und Sport und Gesundheitschecks, er konnte doch nicht vor der Krebserkrankung bewahren. So achtsam und qualitätsbewusst wir auch leben, wir können die andere Seite nie bannen, dass wir nicht alles in der Hand haben, dass mitten in der Verantwortung, die wir wieder und wieder ergreifen, uns etwas entgleitet oder gar jäh aus der Hand gerissen wird.
0: Wir Durste, wir voller Angst, wir ganzer Lor, wir hoffnungslos. Wir bunt und wir warm, wir Licht und wir sonnenklar, wir arm und wir reich und wir wunderbar ist das Leben
1: und warm und licht und sonnenklar ist das Leben. Und düster, voller Angst, einsam und hoffnungslos, so ist es auch, dieses Leben. So und so ist das Leben, widersprüchlich, ambivalent. Der Liedermacher Werner Schmidbauer packt in den nüchternen Blick aufs Leben seinen Funken Hoffnung im Refrain. Wie flüchtig, wie ewig, wie wunderbar ist das Leben. Am Ende, unterm Strich, geht für ihn der Pfeil geheimnisvoll nach oben. Vielleicht ist ja das die Qualität im Leben, in allem Hin und Her zwischen Schönem und Schwerem, im Auf und Ab von Beängstigendem und Beglückendem, die positive Perspektive rauszuschälen oder sie wenigstens gelegentlich kurz zu erhaschen. Das haben wir von klein auf mitbekommen, in Gesprächen mit Eltern und Großeltern. Da war immer am interessantesten, wie sie Unerwartetes und Schweres bestanden haben. Die Flucht damals, den Krieg, die Arbeitslosigkeit, das Bangen um ein Kind. Die spannendsten Geschichten schreibt das Leben selbst. So heißt die Kurzbeschreibung für die beliebte Sendung Lebenslinien jeden Montagabend im Bayerischen Fernsehen. Bekannte und unbekannte Leute werden da begleitet und porträtiert, die Schauspielerin mit ihrer so starken Ausstrahlung, die erfolgreiche Landrätin, der Mann mit der Leidenschaft fürs Tüfteln oder die Berge. Aus schwieriger oder glücklicher Jugend kommen sie, machen ihren Weg, müssen mit Krisen, mit inneren und äußeren Abstürzen fertig werden, starten neu durch und geben nicht auf. Woher nehmen sie die Kraft dafür? Was macht dieses Leben reich? Das interessiert Zuschauer seit über 30 Jahren, Woche für Woche. In diesen Lebensporträts steckt, was im Vorspann zu jeder Sendung schon symbolisch über den Bildschirm geht. Ein farbiges Band. Es schwingt mal weit nach oben, dann unverhofft nach unten. Das Band dreht sich auch in sich, mal zum präzisen klaren Strich, dann wieder breit gefächert in viele Farben wie in der Bewegung von Wasserwellen oder Wind, läuft und schwingt und dreht sich dieser Lebensfaden, zeigt sich schlicht oder üppig wie zufällig und reißt nicht. Die Botschaft der Lebenslinien heißt, Lebensqualität, ja Lebensfülle ist nicht nur, wenn man oben auf der Welle des Könnens, der Gefühle, des Erfolgs schwimmt. Lebensqualität kann auch da sein, wo es abwärts geht, auch da, wo man den Nullpunkt durchsteht. In komplexen Lebenslagen und in komplexen Systemen muss jemand da sein, der Qualität im Blick behält. Für den Einzelnen braucht es dann die Familie, Freunde, auch mal professionellen Rat oder Therapie. Unternehmen haben dafür Qualitätsmanager. Natürlich müssen die mit sorgen, dass die Firma erfolgreich bleibt, dass Zahlen und Gewinne stimmen. Doch schon als Normalbürger weiß man, wie viel sich da in kurzer Zeit ändert. Hat man lange Zeit Erfolg an wirtschaftlichen Ergebnissen gemessen und Mitarbeiter durch ordentliche Gehälter motiviert? So fragen heute Beschäftigte. Was bietet ein Arbeitgeber für meine gute Work-Life-Balance? Gibt es Zeitmodelle, die mir Raum für die Kinder lassen? Bekomme ich Zeit zur Pflege alter Angehöriger? Und hat der Betrieb gesunde Arbeitsbedingungen und gutes Klima in den Teams? Qualitätsmanager kümmern sich um klare Grundlinien und darum, dass sie umgesetzt werden. In unternehmerischen Entscheidungen wie im Klein-Klein konkreter Abläufe. In allen Abteilungen. Qualitätsmanager brauchen ein exzellentes Gespür für Trends und Entwicklungen und alles, was in der Luft liegt. Qualität ist ja nur dann zu halten, wenn man auch Krisen und Gefährdungen nicht ausblendet oder verdrängt, sondern frühzeitig ernst nimmt und angeht. Qualität, ist das auch eine Kategorie für Religion und Glauben? Manche werden hier gleich abwinken. Sie erleben, dass ihre Kinder und Enkel, das Kollegen oder Nachbarn genau da ansetzen. Sie haben den christlichen Glauben weggelegt weil er ihnen eben nichts bringe für die Qualität des eigenen Lebens, für Lebensgestaltung und Entscheidungen, nichts oder zu wenig für die Bewältigung von Krisen. Das geht tiefer, als wenn Leute enttäuscht über unglaubwürdige Amtsträger der Kirche den Rücken kehren. Konnten Gläubige nicht rüberbringen, dass ihnen ihr Glaube wichtig war und ist? Damals, als der Krieg Lebenspläne durchkreuzt und ihnen liebe Menschen entrissen hatte, da hatten sie im Glauben doch Halt gefunden und Kraft zum Weitermachen. Damals in der schwierigen Krankheit, da waren manche Gespräche und Gebete, etwa der Psalm »Der Herr ist mein Hirte«, ihr Halteseil. Damals, als es in der Ehe kriselte, da hatten sie im Glauben den Mut gefunden, zu verzeihen und einen neuen Anfang zu wagen. Konnten Gläubige die Qualität nicht ausdrücken, die der Glaube für sie hat?« Konnten Kinder und Enkel dann nur starre Rituale und religiöse Pflichten sehen? Die Fragen gibt es nicht erst heute. Wenn Christen Sonntag für Sonntag zum Gottesdienst zusammenkommen und feiern, sich diese kostbare Auszeit vom Alltagsbetrieb nehmen und sich Gottes Wort wieder zusagen lassen, dann tun sie genau das. Sie zehren von etwas, was ihre Lebensqualität stärkt. Weil dieser Glaube selbst Qualität hat. Wenn er denn profiliert weitergesagt und nicht verwässert wird oder verdreht zur Drohbotschaft oder zum lästigen Pflichtensystem. Darum waren schon die Christen der ersten Generationen besorgt. Nach einer ersten Begeisterungswelle kam schon bei ihnen die Sorge auf, der Glaube könnte zu harmloser Befriedigung religiöser Bedürfnisse verkommen. Nice to have, aber nichts von unverzichtbarer Qualität fürs Leben. Das war der Grund, dass in die Evangelien Geschichten und Worte Jesu kamen, die das unverwechselbare Profil des Christenglaubens schärften. An Klarheit und Kantigkeit lassen sie nichts zu wünschen übrig. Was sich katholische Christen in aller Welt an diesem Sonntag wieder neu zusagen lassen, hat genau diesen Hintergrund. Der Evangelist Matthäus lässt darin Jesus zu Wort kommen, schnörkellos direkt. Jesus sozusagen der Qualitätsmanager seiner Glaubensgemeinschaft. Kritisch für die Gemeinde des Matthäus in der blühenden Großstadt Antiochia in Syrien, die sich im Glauben eingerichtet hatte. Und ermutigend für Glaubensboten, die damals Widerstand erlebten.
0: In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln, »Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert.« und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Wer das Leben findet, wird es verlieren. Wer aber das Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, wird den Lohn eines Propheten erhalten. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, wird den Lohn eines Gerechten erhalten. Und wer einem von diesen Kleinen auch nur einen Becher frisches Wasser zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist, Amen. Ich sage euch, er wird gewiss nicht um seinen Lohn kommen.
1: Harte Kost ist das. Jesus spricht Klartext. Bestätigt das nicht genau das, was Kritiker dem Christentum vorhalten? Dass es lebensfeindlich sei? Etwas für finster, strenge Charaktere oder für unverbesserliche Eiferer? Doch nichts zur Steigerung meiner Lebensqualität. Aber halt, die aus dem Griechischen übersetzten Aufforderungen sind, zugegeben, ziemlich kompliziert formuliert. Da muss man schälen und den Kern freilegen. Da steht nämlich nicht, dass man Eltern und Kinder weniger lieben soll als Gott. Vielmehr steht da, man soll sie nicht mehr lieben als Gott. Und da steht auch nicht, dass man leidenssüchtig das Kreuz suchen oder den Kreuzweg Jesu imitieren soll. Nein, da steht, man soll sein Kreuz, also sein eigenes Kreuz annehmen. Jesu sperrig klingende Aufforderungen heißen konkret, wer seine Eltern oder seine Kinder vergöttert, der passt nicht zu mir. Und wer das Schwere in seinem Leben nicht annimmt und damit konsequent seinen Weg geht, wie ich, hat den Lebenswert meiner Botschaft noch nicht erfasst. Und wer meint, er wisse genau, wie Leben gehen muss, der verliert es. Wer aber, wie ich, sein Leben frei in die Waagschale wirft, kann echtes Leben finden. Und wer großzügig mit anderen ist, geht nie leer aus. Viel Lebensqualität winkt da. Lebe selbst und lebe frei. Das ist das starke Qualitätsmerkmal des Glaubens im Sinn Jesu. Das ist aktuell. Es gibt sie doch, die Kinder, auch heute, die nicht hinausfinden in die Selbstständigkeit. Hotel Mama noch mit 30. Nicht die eigene Meinung und Haltung finden, nicht den eigenen Lebensweg einschlagen, weil man die traute Harmonie mit den Eltern nicht ankratzen will und Auseinandersetzungen scheut. Und auf der anderen Seite, Helikoptereltern, die können nie loslassen. Sie vergöttern ihre Kinder aus überzogener Fürsorge und dahinter aus Angst. Eigene Schritte der Kinder könnten gleich in den Abgrund führen.
0: Kannst du mir noch folgen? Kannst du mich noch sehen? Ich hab's tatsächlich riskiert, dir den Rücken zuzuhören. Auch so war ich jetzt hier stehe, ich bereue keinen Schritt. Und so war ich weitergehend.
1: Jesus ist eindeutig. Wer andere Menschen vergötzt, passt nicht zu ihm, der gekommen ist, dass wir das Leben in Fülle haben. Jesus spielt Menschen und Gottesliebe nicht gegeneinander aus, aber man soll die Schwerpunkte richtig setzen. So hat er es vorgelebt. Jede Liebe zum Menschen bleibt endlich, bleibt gefährdet, enttäuscht zu werden. Ja. Echte menschliche Liebe kann eigentlich erst gelingen, wenn sie sich aus einer tieferen Quelle speist, die total verlässlich ist, aus der man als Liebender selbst schöpfen und frei und großherzig weitergeben kann. Gott bietet sich dafür an. Liebesquelle ist er. Darauf hat Jesus so oft hingewiesen. Wer sich von diesem Gott gehalten weiß, benutzt und missbraucht nicht andere, für mein Lebensglück zuständig zu sein. Dann lässt man frei die Andern und sich selbst. Lebensqualität winkt, wenn wir menschliche Beziehungen in Gottes Beziehungsangebot einordnen und wenn wir auch schweres Leidkreuz rückbinden können an Gott. In meiner Heimat sagt man gern, mit 40 werden die Schwaben gescheit. Da geht's nicht um Intelligenz oder Wissen, aber um Lebenswissen. Um die Lebensmitte hat jeder schon erfahren, auch in meinem Leben wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Jugendliche Ideale haben sich schon kräftig an der Wirklichkeit gerieben. Man hat gelernt, auf kleinerer Flamme zu kochen. Man weiß um Enttäuschungen und Brüche im Beruf, in Beziehungen, in Lebensplänen. Ja, auch im Bild von sich selber. Wenn man damit gescheit umgeht, beginnt man anzunehmen und einzuordnen. Psychologen sagen es integrieren. Um die Lebensmitte ist ein Wendepunkt. Meine Stadtbedingungen, Anlagen, Berufs- und Partnerwahl, Lebenserfahrungen mit ihren Chancen und Grenzen sind das Pfund, mit dem ich wuchern kann. Oder über dem ich verbittern kann. Ein verträglicher Mensch wird, wer so frei ist, mit genau diesen Möglichkeiten Sinnvolles auf den Weg zu bringen. Das Kreuz, das Schwere, das Ungeliebte oder Sperrige, das auch dazugehört, anzuerkennen. Und sein zu lassen, das wird zum Schlüssel für ein Leben mit Qualität. Weil Kräfte nicht dafür verschleudert werden, anderen endlos Vorwürfe zu machen oder sich zu bemitleiden oder auf das Negative zu fixieren. Stattdessen lassen sich Kräfte auf Konstruktives hinordnen. Jesus dabei nachfolgen heißt, sich nicht auf Menschen oder Sicherheiten oder Lebenspläne zu fixieren, sondern all das immer wieder an Gott rückbinden und mit Jesus glauben, dass ein Sinn liegt in dem Guten, das man tut, in der Liebe, die man hineinlegt. Gott selber hat seine Möglichkeiten, Größeres dazuzulegen. Der Garant für Lebensqualität, für gelingendes Leben bin dann nicht mehr ich, nicht mein Fleiß oder meine Disziplin oder mein Kalkül. Für Qualität, auch im scheinbar Unsinnigen oder Vermasselten, steht Gott ein. Bei Jesu Auferweckung ins neue Leben hat er dafür gebürgt. Ein Qualitätssprung, ein Befreiungsschlag für mich. Ich kann loslassen. Eugen Drewermann deutet die kantigen Worte Jesu vom Kreuz, vom Gewinnen und Verlieren als Chance zu vitalem Leben so.
0: Offensichtlich liebte Jesus gegenüber den ängstlichen Verweigerern die göttlichen Abenteuernaturen, die vertrauensvoll-wagemutigen, die kaum, dass sie etwas in der Hand haben, hingehen und etwas unternehmen, indem sie sich sagen, wozu lebe ich? Doch nicht, damit es ebenso sicher wie nutzlos brach liegen bleibt. Gewiss, man kann scheitern. Man kann sich verspekulieren und man kann etwas falsch machen. Das ist wahr, aber wer in seinem Leben nur alles richtig machen will, macht niemals etwas richtig. Und wer grundsätzlich sich davor schützen möchte, dass ihm am Ende eine Chance entgeht oder er auf das falsche Pferd gesetzt hat, wird nie zu einem Gewinn kommen. Wir flüchten, wir geben, wir wunderbar, ist es Leben.
1: Mich hat heuer einen Neujahrsgruß tief berührt. Er kam aus einer Einrichtung für Mädchen und junge Frauen, die wegen unterschiedlichster schwerer Probleme nicht zu Hause aufwachsen können. Als Ermutigung hinein ins neue Jahr haben sie diesen Text ausgesucht.
0: Von allem bleiben drei Dinge. Die Gewissheit, dass wir immer am Anfang stehen. Die Gewissheit, dass wir immer weiter müssen. Die Gewissheit, dass wir unterbrochen werden können, bevor wir am Ende sind aus der Unterbrechung einen neuen Weg machen, aus dem Sturz einen Tanzschritt, aus der Furcht eine Treppe, aus dem Traum eine Quelle, aus der Suche eine Begegnung.
1: Wer so eine Botschaft verschickt, weiß als junger Mensch schon viel vom Kreuz und hat schon erfahren, dass durch Kreuztes nicht das Ende, sondern Chance zum neuen Anfang ist. Dem kann man trauen, weil darin Leben lockt, das weiterführt. Vielleicht in göttliche Weite. Liebe Hörerin, lieber Hörer, heute biete ich Ihnen ein Gebet an, das eine große Abenteuernatur unseres Glaubens verfasst hat. Ignatius von Loyola, der vom verwegenen Soldaten zu einem Meister des geistlichen Lebens geworden ist. Vielleicht lockt es auch Sie in diese Weite, die Gott anbietet, wenn wir angesichts seiner Liebe vieles in Freiheit lassen. Nimm hin, O oh Herr, meine ganze Freiheit. Nimm an, mein Gedächtnis, meinen Verstand, meinen ganzen Willen. Was ich habe und besitze, hast du mir geschenkt. Ich gebe es dir ganz und gar zurück und überlasse alles dir, dass du es längst nach deinem Willen. Nur deine Liebe schenke mir mit deiner Gnade. Dann bin ich reich genug und suche nichts weiter. Amen.